0: Wir nehmen auf. Du kannst anfangen. Genau,
1: du drückst da. Ach so, ja. Du musst nur auf den... Nee. Fast. Also, also äh. zwischen 1 und 2 zu unterscheiden ist relativ einfach. Ja. Ja. Alaf und Helau. Hier ist Nachholspiel Folge Schwein, das 9. das heißt schon mit Helau anfängst. <lacht> Folge 29 ist hier. Ähm, es kratzt auch auf dem Kopf. Wir haben äh, heute, deswegen sagte ich auch Ala von Delau, uns äh, eine, naja, es wird sich noch herausstellen, eine gute Idee gehabt, aber wir dachten einfach mal, wir machen heute im Rahmen einer ganz besonderen Folge auch ein besonderes Outfit. Hans hat, äh, keine hat keine Kosten und Mühen gescheut und die billigsten äh, dann, äh, ja, vor allem
2: keine Kosten gescheut ja
1: die billigsten Perücken der Welt gekauft Boah, ja jetzt haben wir ja nicht nur Radiogesichter, sondern auch Radiofrisuren. Frisuren aber <lacht> Daniel ich bin so neidisch ich muss auch immer <lacht> lachen Daniel das werden wir äh, hoffentlich wenn Daniel sein Go gibt äh, was wir aus ihm rausprügeln müssen, äh, werden wir es auf jeden Fall auch
2: noch bei Instagram posten. Da muss ich meine Beraterin fragen, ob Daniel das äh, in ist also dir, Die ist. Dinger fühlen sich auf dem Kopf an wie, wie drei Tonnen Haarspray. Ja, Daniel hat aber auch
1: noch ein Schnurrbart im Gegensatz <lacht> zu dir und mir. Ja. Das finde ich voll gut. Daniel, ganz kurz bevor äh, wir über diese Folge reden. Ähm, du bist ja aus dem Stuttgarter Raum. Ja. Sagt man da Karneval oder Fasching? Fasching. tatsächlich, ja. Also okay. und aber, ja,
0: und eigentlich ist es noch so, glaube ich, eher so ein Badener Ding, also, ja, ja oder dann, ja,
1: richtig im Schwarzwald, da ist Fasching angesagt. Fasching angesagt, mhm. das ist dann, habe ich mir heute nochmal angeguckt, das ist dann der der schwäbisch alemannische Fasching. Übrigens. Ja, stimmt, die Allemann, ja. ja. Mhm. Und
2: hier München, interessanterweise, ist ja auch, glaube ich, der Hauptkarnevalstag, der Dienstag nach Rosemund. Genau, der Faschingsdienstag, genau. Bei uns zu Hause hat man mal Karneval, mal Fasching gesagt, so im Raum
1: Hannover ist alles, äh, Egal, sowohl die Sprache <lacht> ist normal, also da gibt es keinerlei nach oben und unten, sondern einfach so Standard und bei Fasching oder Karneval ist es auch scheißegal, was man sagt. Hans, du hast in Köln studiert. Richtig. Deswegen hast du auch diese Folge heute, die ja am Rosenmontag ausgestrahlt wird, äh,
2: vorbereitet. Sag uns doch mal, worum es geht. Ja, am Rosenmontag werde ich, äh, also ich fahre auch, äh, am Dienstag fahre ich auch nach Köln, um Karneval zu feiern. Also insofern ist das für mich auch so ein kleines Warm-up hier. Und äh, wir wollen über den ersten FC Köln sprechen, dass es immer sehr nahe liegt, wenn Natürlich. es äh, um Karneval geht und um Fußball. Und in dem Fall sprechen wir über den Chaos-Februar im Jahr 2012. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich muss mhm. zugeben, dass ich als nicht, nicht, in Köln, ja. nicht in
1: Köln studiert habender und auch kein <lacht> FC-Fan jetzt gar nicht so viel damit verbinde. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du uns da heute äh, zeigst und beibringst und vorbereitet hast.
2: Ja, also es, sagen wir so, in, in Köln sind sie ja grundsätzlich alle etwas, etwas äh, offener und verrückter, aber in diesem Februar äh, spielte die Stadt der FC völlig verrückt, alle waren sehr jäcker als sonst. <lacht> Und ähm, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass es eben auch mitten im Karneval war und mhm. äh, der Verein ähm, auch in den Monaten zuvor ein, ein gewisses Chaos auch durchlebt hatte. Und äh, wir wollen mal den Prinzen von Gölle hören, äh, den Poldi, denn der bringt es eigentlich auf den Punkt, was wir damals äh, für einen Zustand im Verein hatten. Was willst du haben? <lacht>
1: Ja, das wird ein Soundboard, Hans. Das ja, muss man das auch ein bisschen im nicht. Zweifel
2: immer das Ding. Das war jetzt der falsche. Ja gut, jetzt kommt der richtige. Nimm Kölner auseinander. So, das war unser. Das war Lukas Podolski. Das war unser lieber Lukas Podolski. Äh, man muss natürlich sagen, das war nach dem WM-Finale, nach dem Gewonnenen, lang nach Feierbefehl. Äh, Bastian Schweinsteiger hatte zuvor äh, München gegrüßt und dann kam Poldi und sagte <lacht> relativ. <lacht> Stumpf, nimmt einfach Köln auseinander. <lacht> Aber es ist äh, so ein bisschen Gesagt sinngemäß äh, für, für diese Folge heute, denn es, es herrschte eben eine gewisse Unordnung im Verein und ähm, ja, Lukas Podolski war daran im Februar 2012 gar nicht so unschuld. Denn, ähm, wir müssen auch hier noch kurz erklären, der FC hatte damals äh, Stale Sulbacken als mhm. äh, Trainer, der Norweger. Der, das klingt ja schon nach Karneval. Das klingt schon nach Karneval. Der war aber angezählt, weil es einfach, einfach zuvor eine Niederlagenserie gab. Poldi war verletzt und natürlich oh. der, das Aushängeschild des Clubs. Und was macht man so als Fußballer, wenn man verletzt ist? Man hat mehr Zeit als sonst. Was glaubt ihr, was macht man? Zwei Stunden mehr Playstation spielen, hätte ich jetzt gesagt. <lacht> Heutzutage zumindest schon, ja. Ja, nicht ganz. Man gibt Interviews. Man Aha. hat auf einmal Zeit, äh, bei Podolski selten die mit allerbeste den, mit den großen Idee. Zeitungen zu sprechen. Und das war der Fall, denn äh, die Bildzeitung war mal wieder der Brandbeschleuniger in einer ohnehin angespannten äh, Situation. Und äh, Podolski, der 2009 vom FC Bayern äh, zurückgeholt wurde mhm. äh, an den Rhein, mit großen Versprechungen seitens der Vereinsverantwortlichen damals. Gab
1: es da nicht auch irgendwie sowas, so eine Idee von irgendwie so einer Fananleihe oder alle oder Unternehmen aus Köln sollten sich irgendwie zusammentun, um das zu finanzieren? Ja, da gab es da
0: mehrere Projekte, unter anderem auch, also äh, kleiner Exkurs, Damit damals gab es auch die, diese Projekte, wo man auf irgendeiner Website so Pixel kaufen konnte. Ja! Und das gab es auch für Podolski. So. Pixel,
1: ja, 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 genau. Pro Pixel so und so. Und da konntest du dann mit deiner Firma irgendwie... Genau,
0: da werben dann sozusagen, wenn du halt genug Pixel hast. dann Das konntest war du das damals der heiße Scheiß für ein paar Monate, ne? Genau. Und da hat, also damals mit der Grundidee hat jemand, wurde jemand Millionär und mit der Idee wurde ein bisschen Podolski, glaube ich, finanziert.
2: Ja, er kam, glaube ich, für 10 Millionen, kam ja. er zurück. Ja, ich glaube, 10 waren ja. Was damals natürlich äh, gerade für den ersten FC äh, eine ziemlich stattliche Summe war. Mhm. Aber es hatte sich wie ich ja auch schon angedeutet hatte, nicht das eingestellt, was äh, Podolski sich, sich ähm, vorgestellt hatte, was ihm was ihm ja aufgezeigt wurde, was der Verein erreichen möchte. Mhm. Also hat er in diesem Interview mit der Bild am Sonntag den Verein öffentlich kritisiert. Was, also das war natürlich ein krasser Fauxpas, ähm, was ja auch bis heute bei Spielern nicht so gerne gesehen wird. Wir erinnern uns auch an Philipp Lahm, ich glaube 2009 war es, als äh, er diese saftige Geldstrafe von 50.000 Euro mhm. aufgebucht bekommen hat. Was hat Poldi gesagt? Er, ähm, also sorry, aber ganz kurz, aber saftige mit 50.000 Euro für einen Philipp Lahm.
0: Ja, aber ich, ich, glaube, das war, äh, ich, glaube, ich das glaube, das war die
1: höchste, die es beim, ba beim ja. FC Bayern jemals ja, ja, gab. Natürlich, aber im Verhältnis also, zu den sorry, 10 Millionen Euro Witz. im Jahr, ja natürlich. Das ist ein ja, natürlich. absoluter
2: Witz, ja, also, sorry. Ja, also das, äh, Vor allem, wenn du überlegst, ja, was wir ja so eine Profilierung
1: machen. in den Medien dir auch wieder an Wert bzw. Ja, genau. an Markenbildung hilft. Über kurz oder lang hat sich das Geld ja total wieder rentiert quasi.
2: Ja, aber man könnte glatt vermuten, dass Poldi bei Philipp Lahm irgendwie angerufen hat und gefragt mhm. hat, wie kann ich denn hier so eine Bombe platzen lassen? Professor, <lacht> erklär mir das. Äh, was muss ja, ich ja. denn da sagen? Und äh, was hat er denn gesagt? Also, Christoph Daum, jetzt also ein Zitat, Christoph Daum hat mal gesagt, dass viel versprochen und wenig gehalten wurde. Ich sehe mich dann bestätigt. Wenn man schaut, welche Perspektiven mir aufgezeigt wurden und was am Ende dabei rausgekommen ist, ist das enttäuschend. <lacht> So. Ich hoffe, diesmal war es mit Absicht. Mit ja, Absicht, also okay. der, der hat schon mal, die Punchline von Paul, die hat schon mal gesessen. Aber ich weiß noch, wie ich damals gedacht habe, was hast du denn gedacht,
1: Lukas
0: Podolski? Ja, also, also kannst du äh, vielleicht nochmal so kurz
2: rekapitulieren,
0: also wo standen sie, als er gekommen ist und wo standen sie... Zu dem Zeitpunkt? Ja, oder? man muss, also in dem Fall. Äh, also nicht so unbedingt um Tabellenplatz,
1: nee, 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 sondern einfach. Nee, aber ich sie, glaube, er dachte, dass noch mehr Stars kommen, oder? Ja, sie haben, sie haben, sie mhm. haben,
2: äh, also äh, es gab äh, bereits vor diesem Februar gab es eben äh, im Verein schon sehr viele Veränderungen, gerade auf, auf äh, also personeller Natur. 2010, 2011 zum Beispiel war mhm. noch äh, Swonomir Soldo, mhm. den wirst du wahrscheinlich mhm. auch als Stuttgart-Bisschen-Anhänger ja, ja. ein bisschen Anhänger noch ganz gut kennen. Äh, Sagen wir mal das, äh, nicht das magische Dreieck, oder das magische Viereck mit ihm. Mhm. Hat damals eben Köln trainiert und wurde ähm, relativ früh in der Saison beurlaubt, mhm. weil er auch einfach ähm, der Erfolg nicht mehr da war. Dann kam Frank Schäfer. Frank Schäfer ähm, war der damalige U23-Coach, hat den Verein übernommen. Dann wurde Michael Meyer, den ihr auch als Dortmund-Fans äh, noch sehr gut kennt, ähm, im November 2010 entlassen. Also auch da hattest du auf dieser Manager-Position ein, eine eine Riesenvakanz. Und das waren ja auch vor allem die Leute, mit denen ja auch Poldi gesprochen hatte. Mhm. Das ist ja auch der Witz. Also äh, Mayer hat ihn damals zum mhm. FC geholt und der haut dann ab oder wird wird geschasst dann im, im November. Dann kam Volker Finke. Nicht als Trainer, sondern als äh, Sportdirektor, der dann in der Winterpause erstmal schön äh, in die Tonne gegriffen hat bei seinen Transfers. Das heißt, da hat sich so ein bisschen was zusammengebraut und dann äh, gab es also in dieser Saison 2010, 2011 hinten raus dann so ein richtiges, äh, so einen richtigen Showdown. Ähm, also Finke hat dann irgendwann für Schäfer übernommen. Mhm. Also der Sportdirektor wurde ganz schnell wieder zum Trainer. Schäfer hatte zuvor gesagt, ich also ich bin der Situation nicht gewachsen, ich, ja. ich mache jetzt den Weg frei für den erfahrenen Mann. Dann haben sie, glaube ich, drei Spiele gewonnen, Abstieg äh, verhindert. Und ähm, trotzdem hat sich auf, auf Vereinsebene oder auf Präsidiumsebene dann äh, im November 2011 der nächste äh, Paukenschlag ergeben, denn der gesamte Vorstand um hm. Präsident Wolfgang Overath trat zurück. Und auch da, für alle, die jetzt nicht so äh, Köln-affin sind, Wolfgang Overath ist natürlich bis heute die große Vereinslegende. Ja. Das, was
1: Günther Netzer für Gladbach ist quasi. Genau. Also so der, die Ikone aus den 70ern, ja auch
2: Weltmeister und so weiter und so weiter. Ja. Und das, das sind alles so die Punkte, die, die Podolski in diesem Interview eben angedeutet hat, dass also sehr, sehr viel ähm, im Verein sich zwar verändert hatte, aber eben zum Negativen. Mhm. Und in diesem Februar standen sie eben mit dem Rücken an die, äh, an der Wand. Es war, wie gesagt, eine Negativserie, ähm, lag zurück. Sie hatten schwierige Spiele vor sich. Skullbacken hatte damals ein System eingeführt, das auch nicht so wirklich äh, funktionierte. Es gab da mal gute Spiele. Aber dann haben sie auch sehr oft auch hinten äh, äh, den Kasten sehr, sehr oft auch ganz schön voll gekriegt. So, also Podolski ähm, hat sich dann vielleicht auch durch diese Verletzung bedingt, weil er nicht mithelfen konnte, äh, so ein bisschen Frust von der Seele gesprochen und äh, ich zitiere ihn jetzt weiter. Er äh, sagte also, ich habe mir etwas anderes erhofft, weil die Voraussetzungen viel mehr hergeben. Das ist genau das, was wir vorhin so ein bisschen angesprochen haben. Du hast in Köln einen sehr Großes Umfeld, sehr viele Sympathisanten, große Unternehmen auch und ähm, grundsätzlich sagt man beim FC eigentlich oft, wenn die mal ihre ganzen Möglichkeiten auf die, auf die Piste bringen würden, dann hm. könnten sie wahrscheinlich auch viel, viel weiter oben mitspielen, als sie es aktuell tun. Aber eben, also das ist ja so ähnlich, wie wir erwähnen
0: ihn oft äh, beim HSV ist dieses Denken ja auch oft Teil des Problems, dass da eben der Anspruch, also dass da so ein bisschen immer dahinter schwillt, ja eigentlich sind
2: wir ja zu höheren Berufen, oder? Ja, ich glaube, das liegt so ein bisschen auch in der Natur der Sache in Köln, ja. denn ähm, die, die, also ich würde mal behaupten, dass du schon eine, eine ein, ein gewisses Selbstbewusstsein auch innerhalb der Fanschaft hast, mhm. obwohl du über Jahre ja auch eine Fahrschulmannschaft warst. Und diese Begeisterungsfähigkeit
1: und dieses Euphorische, was man dem Kölner ja auch immer, also dem Kölner an sich mhm. äh, verallgemeine ich das jetzt mal, ja auch immer so ein bisschen gar nicht vorwirfst, sondern unterstellst quasi. Äh, und man sagt ja immer so ein bisschen aus Spaß, kaum gewinnt der FC dreimal, spielen die schon in der Champions League mhm. äh, sozusagen. Aber, ja, Aber genau. genau das, was ja. du sagst, Daniel, ich habe vorhin, er äh, hat es mhm. gerade gesagt, das habe ich auch äh, jubiliert quasi, <lacht> weil ich finde, genau das ist ja ganz oft beim FC das Problem, dass man denkt, so, jetzt sind wir wieder wer, aber da muss man erstmal überlegen, boah, jetzt sind wir wieder wer. Das letzte Mal, das, mit Verlaub, dass ihr mal wieder wer wart, das ist schon ein bisschen länger her. Mhm. Äh, denn, denn der FC ist ja schon sehr lange, wie Hans gesagt hat, dann zur, zur Fahrstuhlmannschaft geworden und so weiter. Und ich glaube, dass Lukas Podolski auch das Problem hatte. Er war ja der aufstrebende, ja, das Supertalent, der Superstar in der, in der, in der Nationalmannschaft und dann auch bei den Bayern. Unter anderem ja auch unter Jürgen Klinsmann als Trainer damals mhm. dann auch gespielt und hat sich aber nie wirklich durchsetzen können. Das war so ein bisschen wie ein paar Jahre später bei Mario Götze. Ja, ähm, ja. Irgendwie so als aufstrebendes Talent und, und das war natürlich toll, dieser, 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 diese Ausfahrt, diese, diese Abkürzung zum FC, weil da wurde er wieder geliebt. Die mhm. wollten ihn alle haben und ich glaube, dass für Podolski, das war ein emotionaler Wechsel. Und dann saß er da und hat gemerkt, scheiße, wir spielen ja gegen den Abstieg und es bringt mir ja gar nichts, wenn alle mich lieben, weil wenn wir jedes Spiel verlieren, lieben die mich in der zweiten Liga. Mhm. Und ich glaube, dass das so ein bisschen, ich, ich kann mich noch erinnern, dass ich das damals ein bisschen seltsam fand, dass Podolski sich so geäußert hat. Wir kennen natürlich alle keine Interner, aber Junge, das musst du wissen. Das ist genau, wenn du zum HSV wechselst und dich beschwerst darüber, dass die Medien immer so kritisch berichten, mhm. naja,
2: klar, das gehört irgendwie zusammen ja. und so
1: ist es ja da auch gewesen.
2: Naja, wie hat er weitergesprochen? Äh, er sagte dann äh, von den Personen, mit denen ich das Konzept besprach, es ist kaum jemand äh, übrig. Mhm. Hier fehlt Kontinuität. Regelmäßig werden Trainer, Sportdirektor und jetzt das Präsidium ausgetauscht. Klar gesagt, so kann langfristig nichts entstehen. Ich du, er hat
0: den Griff. Ja, irgendwie das mit den Tusch. weiß du noch nicht, ob die so hundertprozentig genau gut getimt sind. <lacht> kann ich, auch
2: sagen. ich versuchte dir die ganze Zeit selber einzuspielen, den ja. Tusch. <lacht> Dieses Interview hat Wellen geschlagen und der eine oder andere hat auch in diesen, in diesen Aussagen auch, auch schon erkannt, dass Poldi da auch seinen Abschied am Ende der Saison angedeutet mhm. hatte. Denn ähm, in diesem Februar war unter anderem ein großes Karnevalsthema auch beim Rosenmontagszug, dass äh, sehr viele Fans versucht haben, Poldi einfach davon abzuhalten, den Verein zu verlassen mhm. und in Köln zu bleiben. Trotz dieser Schwierigkeiten und vielleicht auch der mangelnden Perspektiven. Aber dem war nicht so. Am Ende der Saison ist er dann ähm, zum FC Arsenal gewechselt mhm. in die Premier League. Und die Stadt war natürlich ein weiteres Mal sehr, sehr traurig, weil sie mal wieder ihren geliebten Prinzen verloren hatten. Wollt ihr was sagen? Also, nee, Ich, ich,
1: äh, ich habe gerade so überlegt damals, das war ja schon, Arsenal war damals ja, eine größere Nummer, als die heute waren, würde ich jetzt mal behaupten, oder? Ja, mal. Also das ordentlich. war schon ein krasser also, Wechsel. Ja, und aus oder? seiner Sicht ja
0: total nachvollziehbar. Ähm, und hat ja auch dann, kann man schon dem, also zumindest dieser Bordeus-Geschichte so ein bisschen vorgehalten, hat ja auch ganz gut funktioniert. Also er war jetzt nicht so der Weltstar da, aber ähm, ich glaube, die Fans haben ihn dort immer noch in guter Erinnerung. Ähm, hat dort seine Leistung gebracht. Und bei Köln, ja, pff, also kann ich mir schon vorstellen, dass sich das in diesem Augenblick so angefühlt hat, wie okay, jetzt ist quasi auch noch unsere, unsere letzte ähm, das Letzte, was diesen Verein irgendwie zusammengehalten hat, auch noch weggebrochen. Aber ähm, so auf lange Sicht hat es ihn, ja, also ihn ja nicht so sehr geschadet, wie man vielleicht damals gedacht hat.
1: Was ich halt interessant finde übrigens, wenn man mal so überlegt, ich meine Podolski hat mittlerweile ja auch echt viele Stationen auf dem Buckel hm. und der FC Arsenal ist bis heute wahrscheinlich die einzige Mannschaft, oder war zumindest damals die erste Mannschaft außer dem ersten FC Köln, wo er so richtig geliebt wurde, wo er scherzen gemacht hat mit jedem Mitspieler, das hat man ja auch immer dann irgendwie über Social Media mitbekommen, hm. wie alle ihn gefeiert haben, seine Mitspieler, aber eben auch die Fans, also das Stadion, ich meine, er hat auch Glück gehabt, dass er am Anfang wirklich geil gespielt hat, schöne Tore gemacht hat hm. und auch einige und dann haben die ihn richtig gefeiert. Also, das mhm. war das war so der erste Verein, fand ich, beim, im Gegensatz zum FC Bayern oder auch ein, zwei Vereine später, wo er wirklich der wieder der Prinz war, quasi. Mhm.
2: Er hat auch in dieser Saison, also in dieser Abstiegssaison seiner letzten in Köln, hat er 18 Tore geschossen. Boah, das, das ist nicht 18? finde ja. find ich auch ziemlich viel. Und trotzdem ist der Verein damit abgestiegen. Also, Podolski dann noch zum dritten Mal mit dem FC. Mhm. Alle guten Dinge sind drei. Ne? Dreimal mhm. mit dem FC abgestiegen. Ja. Wow. Ja. Und es war insgesamt der fünfte Abstieg äh, der Kölner. Und drei davon haben Podolski mitgemacht, das ist schon krass. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht,
1: ehrlich gesagt. Das ist ja Wahnsinn. Aber 18 Tore ist auch krass. Wahrscheinlich war es dann so, dass er mehr oder weniger der Einzige war, der getroffen hat. Ja, also Weil so viele
2: andere, also nur Wack. <lacht> <lacht> es gab noch Miliboy, Novakovic ja. und ähm, ja, noch ein paar andere im Kader, aber wenn du am Ende absteigst, dann ja, müssen so ein paar Leute ihren Job nicht gemacht haben. Insofern, mhm. Ja, ja, das Präsidium äh, beziehungsweise die Chefetage hatte natürlich Podolski nach diesem äh, Interview sofort zum Rapport bestellt. Äh, Geschäftsführer Klaus Horstmann war im Zuge dieser ganzen Strukturveränderungen, Rücktritte, Entlassungen beim FC damals so der starke Mann, also im Februar 2012 und ähm, er hat dann gegenüber dem Express äh, gesagt, das Interview von Podolski war ein Affront gegen den Verein. Zeitpunkt und Inhalt dieses Interviews kommen für mich sehr überraschend. Wenn man selbst immer Ruhe einfordert, dann in dieser Situation als verletzter Spieler ein solches Interview zu geben, dieses Selbstverständnis erschließt sich mir nicht.
1: Ja, aber das ist ja dieses, dieser klassische Vorwurf, den du ja ganz oft hörst, finde ich. Ähm, so nach dem Motto, jemand schreit in so einen ruhigen Raum, jetzt sind wir alle mal ein bisschen ruhig. Also so dieses... dieses ähm, Manchmal braucht es nun mal auch jemanden, der irgendwie aufrüttelt und, und irgendwie zu mehr Ruhe mahnt. Und wenn er halt dadurch ja hier und da mal wissen was aufschaukelt, dann dann nimmt er das glaube ich in Kauf. Ja, also ist
0: halt, ich frage mich halt immer, okay, welche, weil da wird ja oft gesagt, okay, machst halt nicht, also mach das. Aber mach das nicht über die Zeitung. Aber welche Möglichkeiten es da in so einem Verein gibt, weil ich kann mir halt dann andererseits, also ich bin ehrlich gesagt ja auch kein großer Freund davon, ähm, das dann eher öffentlich auszutragen als im Verein selber. Andererseits kann ich mir auch gut vorstellen, du hast in so einem Verein halt nicht jede Woche einen Sitzkreis, wo alle dann jetzt mal ihre Meinung zur aktuellen Situation sagen dürfen und Podolski kann vielleicht dann mal einen, einen Termin irgendwie beim Geschäftsführer haben, aber dort wird die Situation sich dann wiederum anders irgendwie gestalten. Der wird abwiegeln und beide werden mit mit Shake Hands rausgehen. Also vielleicht ist ja in manchen Situationen so etwas
1: tatsächlich nötig. Genau, ich das meine ich, weil er kommt dahin, klopft, sagt Hallo Herr Geschäftsführer, es wäre schön, wenn jetzt hier mehr Ruhe einkehrt. Dann sagt er, okay. Ja, finde so, ich auch. Und das war's.
2: Also ich glaube, in dem Fall ist einfach auch der Zeitpunkt einfach schlecht gewählt, denn äh, zum einen standen wichtige Spiele an äh, gegen direkte Konkurrenten. Ähm, zum anderen war die Mannschaft sowieso verunsichert und dann war auch noch in Köln Karneval. Mhm. Und äh, das kennen wir ja auch, auch jedes Jahr vom, vom FC. Mittlerweile verkleiden sie sich ja auch immer alle im Training, mhm. ähm, dass das natürlich zelebriert wird, egal wie du dastehst. Es ja. gibt immer. Es gibt immer Spieler, die dann, die dann auch auf Partys gehen und die ganze Stadt ist im Ausnahmezustand und eigentlich willst du nur positive Energie äh, verbreiten und ähm, das kann ja auch in, in so einer sehr kritischen Situation auch, auch vielleicht dir dann auch, auch so ein bisschen Ablenkung verschaffen oder dich, dich, dich pushen, wie auch immer. Und dann kommt der Poldi um die Ecke und tritt eigentlich alles ein und das ist, glaube ich, mhm. etwas, was dem Verein so Aufgestoßen hat. Äh, aufgestoßen hat, ja. Mhm. Ähm, ja, also er hat dann eine, eine Strafe nicht in dem Sinne aufgebummt bekommen, sondern es gab dann eine gemeinnützige Spende, die Lukas Podolski dann, dann leisten musste. Ähm, er ist dann irgendwann, also ich glaube, wenige, wenige Tage danach, konnte er sich dann auch wieder äh, sportlich zurückmelden. Dann gab es das äh, Rhein-Derby gegen Leverkusen. Äh, Polly stand auf dem Platz. Trotzdem mhm. wurde das Spiel verloren. Ja, das ist so gesehen die erste ähm, die erste Bombe, die in diesem Februar eingeschlagen ist, beim okay. ersten FC Köln, in diesem Chaosmonat, den wir heute bei Nachholspiel thematisieren. Ähm, man muss auch sagen, ist, also dieses Interview wurde, ich glaube, einen Tag äh, vor der internen Karnevalsparty äh, ah, gedruckt. Ja, 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 der kommt voll <lacht> auf. Ähm, das heißt, Stimmung dann dort. Ja, ähm, das heißt, also auch da war natürlich dann so der Kater vorprogrammiert. Und vor allem bei einem FC-Spieler war der Kater nach dieser Party besonders groß. Man <lacht> kann sagen, der Schädel hat gebumpft äh, wie sonstiges. Nämlich ähm, der liebe Kollege Miso Breczko. Ja, äh, Polizei in Köln äh, musste, musste rausfahren. Ähm, Kölns slowenischer Außenverteidiger hat sich eigentlich in diesem Februar einen Legendenstatus geschaffen, denn er ist von dieser Karnevalsparty ähm, in seinem BMW X5. Na klar. Nach Hause gefahren. Mhm. Also er ist selber gefahren. Was man eben so macht, wenn du dir auf einer Party 10 bis 20 Gölsch reinstellst. Da ist ja auch nicht viel drin, das ja. sind ja diese kleinen Gläser, ne? Da mhm. haben wir auch schon mal schneller hast Und dann. dann ist er ja. eben durch die Stadt äh, damit gefahren und ähm, mit so einem SUV kannst du ja auch... Ähm, <lacht> ja, da das da du musst du ja, nicht so aufpassen, was da ist. Da, dann, da, ist dann da, da genießt drüber. du alle Freiheiten, ne? Da ja. kannst du natürlich auch... Hast mal aber äh, ja. die Straße verlassen, äh, mal eine Abkürzung nehmen, kleiner Ausflug. Ähm, ja, durchs Gelände, mhm. oder du, also du ist Luftlinie gefahren, oder <lacht> ja, was <hat> oder, <lacht> oder du bretterst eben einfach mal auf ähm, die Stadtbahngleise, so das, okay. äh, das hat er gemacht, der Gute äh, 70 Meter, kurz vor der Haltestelle, Heumarkt kam Bretschko dann ähm, hinter der Linie 1 zum Stehen Ja, aber war doch praktisch, weil der musste er bestimmt auch raus <lacht> 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 Super, ist das hier Park ja, and Ride? Oder? Heute fährt der Bretschko
1: ja. bis zum Heumarkt <lacht> <lacht> Schön. Ja, der Bahnfahrer
2: hat äh, nicht schlecht gestaunt und hat das dann später so beschrieben: ähm, kurz vor Erreichen des Heumarkts habe ich plötzlich ein Auto bemerkt. <lacht> da, da welches, ein welches hinter mir äh, die Gleise befuhr? <lacht> vor allem Befuhr ist so ein schönartiges Wort. Ne? Ich glaube, ja, das ja, dass er ja. da, da mit, äh, ja, mit Volker Racho draufgeknallt ist. <lacht> ähm. Ja, also er hatte dann auch also 70 Meter. Also hat versucht, auf den Gleisen der Bahn zu folgen. <lacht> er folgen, 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 weiß, wo er diese, hin muss. Ja. Folgen Sie diesem Fahrzeug da vorne. Ja, ein Leuchten in der Dunkelheit. Ja. Ähm, diese oh, Bremslichter der Bahn. Dabei hat er sich alle vier Reifen äh, plattgefahren. Ach, guck. Also auch, obwohl es ein Geländewagen war, ja. ähm, das hat, ähm, also der Widerstand, ähm, das hat nicht gepasst. Und hat sich eben äh, laut Polizeiangaben den, den Unterboden äh, kaputt gemacht mhm. vom Auto. So. Polizei kam dazu, einmal pusten bitte. 1,7 Promille. Lappen okay. weg. Okay.
1: Ja, das, ja, das ist schon eine Leistung, oder? 1,7 Promille. 7. Also, ich. Nee, nee, ich wollte jetzt gerade, nee, aber aus eigener Erfahrung plaudern müssen so. wir jetzt dann doch <lacht> Da bin ich, da fahre ich immer ganz ich, normal. Ich, ich sage also. nur so viel, ich hätte das Auto nicht mehr gefunden. Also 1,7 Promille ist, also ist wirklich, das ist gefährlich. Also das ist, ja. also überhaupt. Ja, muss
2: Ja, also bei oh, gut, allem, ja bei allem Spaß, bei allem Lachen, also ist einfach. Einfach auch scheiße von ihm. Was glaubt ihr, wie war damals die. Äh, das ist natürlich auch ein gefundenes Fressen für den Boulevard. Mhm. Ja, vor allem, wenn das, was? Erst, also, das war das Bild am Sonntaginterview, am mhm. nächsten
1: Tag war die Feier und in der Nacht nach der Feier war das?
2: Ja, aber jetzt das, das, das äh, ich glaube vom, vom von der Chronologie kommt es so hin, dass, dass ja, das, glaube ja, du einen Tag also, dazwischen, also es war jeden ja feuchte der Fall. feuchte Traum, jedes,
1: äh, weiß nicht, Kölner Stadtanzeiger ja. und express und Bild Köln und so weiter. Ja, da wurden wahrscheinlich echte äh, laute Doppelschichten geschoben und so. da war mal, der rot. erste Fotograf, der an diesem X X5 da war, der alle ja. Reifen platt hatte und der Bretschko hängt so irgendwie Savant über dem Lenkrad. Ja.
2: Das Foto, alter Schwede, ja. das war viel wert. Und wahrscheinlich auch die ganzen Schaulustigen, die dann mit Kölsch daneben standen. <lacht> ja, denk mal, du stehst so an, an so einer ja, Haltestelle so und plötzlich mit. kommt der Bretschko und sagt,
0: da kommt so ein Fünfer-BMW, kommt <lacht> da angefahren <dann> du, <lacht> was für ein Idiot. Sag mal, ist das
2: der Bretschko? Ja. Ja. Nee, geht ja gar nicht, <lacht> nee. der ist der Fußballer. Ja, das das ist, doch ist doch unser nee, Außenverteidiger. Mann. Wieso, sollen wir
1: mal mit anschieben? <lacht>
2: <lacht> was glaubt ihr, was hat damals der Express getitelt? Wie war die Schlagzeile?
1: Oh, warte ganz kurz. Ähm, warte mal, das auf äh, Gleisen, Gle ähm, Bretschko
2: entgleist ähm. oder sowas? Fährt die Linie geht hoch und runter? oder Ja, nee, in Gleis geht schon mal so gut in die Richtung. Äh, äh ähm, nee. Also auf jeden Fall wurde der Promillewert genannt. Also 1,7 Promille, Doppelpunkt. Bretschko voll neben der Spur. Ja, okay. ja, voll neben der Spur. Oder eben auf der Spur. Ja, oder eben, ja, wollte gerade sagen. Ja, also Sufffahrten so sind ja eine gute alte Fußballertradition. <lacht> Das haben wir hier im äh, Podcast schon ein, zwei Mal gesagt. Ja, ja das stimmt. Äh, Helmut Rahn, ne? also, genau. der hat mit, mit all dem angefangen. Ja? <lacht> der war das große Vorbild für all die, ja, für all die äh, leichtsinnigen ähm, Fußballer da draußen, die auch mit Alkohol vielleicht nicht umgehen können, wer weiß. Äh, Breczko hat aber auch einen, einen Vorgänger beim FC, seinen äh, Landsmann Milivoj Novakovic. 2007 Mhm. Ist dieser zwar jetzt nicht in irgendein Gleisbett gefahren oder eine Brücke runtergefallen, aber zumindest wurde er auf der Deutzer Brücke, die wirklich, wenn man sich in Köln auskennt, ähm, eben auch zum Heumarkt führt, äh, geriet er <lacht> ja in eine Polizeikontrolle, den Promillewert habe ich jetzt nicht, aber auch hier können wir sagen, Führerschein weg. Also ich habe äh, ein paar Jahre,
1: was hast du gesagt? 2007 war, 2007, war gut. Ja. Ich habe äh, 2008 ein Praktikum beim WDR gemacht in Köln und dort wurde in den in den Fluren oder auf den Fluren und in den Gängen immer nur von Promillevojo voje komisch, gesprochen. <lacht> das fand ich damals, weil ich, keine Ahnung, ich komme halt nicht aus Köln und dann kam man da hin und dann fand ich das sehr witzig. Und da habe ich dann das erste Mal wirklich gemerkt mit, was weiß ich, 22, 23 diese Journalisten, ne, diese Sportjournalisten, die wissen ja auch so viel mehr als das, was sie senden oder in ausstrahlen oder schreiben. die sogar äh, oder mit schreiben. Den Leuten zusammen trinken. Ja. ja, und das ist das. Das hat mich damals auf der einen Seite fasziniert irgendwie, so mhm. wow, guck mal, das ist hier so ein bisschen so so Hoheitswissen irgendwie. Aber auf der anderen Seite auch schockiert, weil du ja ja so in in den Abgrund schaust. Also du kriegst <lacht> das halt total mit. Und dann heißt es, ja, ja, äh, Spieler XY hat muskuläre Probleme und war heute nicht beim Training, aber in Wirklichkeit weiß der, weißt du, weil beim FC war das damals so, ich weiß nicht, wie es heute ist, die ähm, Spieler mussten alle zu offiziellen Terminen mit ihrem Dienstwagen fahren mhm. und da stand, das war ein Ford, Ford mhm. hat ja, ja, ja einen Werk mhm. und dann stand draußen dran an dem Auto ganz groß Geißbock, also so ein Geißbock und halt das Ford-Logo und da stand da irgendwie... Ford Powered by FC oder irgendwie sowas. Mhm. Und diese Autos standen dann teilweise halt bis nachts um drei vor irgendwelchen Clubs oder Bars oder Kneipen. <lacht> ja, und der Spieler hatte dann ganz schlimme Oberschenkelmuskuläre ja. Probleme. Deswegen konnte <lacht> er am nächsten Tag nicht trainieren. Ja, also ich, das, ich, ja weil ja, er heimgelaufen ist von der Bar. Weil ja, er ja, Bar ja, gejoggt. Ja. Nee, aber das fand ich echt damals... Das ich war für ich mich bremse so als, nicht für Kölsch, hätte man hinten auch drauf schauen können. <lacht>
2: das war so, als Anfang
1: 20-Jähriger hat mich das so ein bisschen... Äh, ja, wie gesagt, fasziniert und Deine schockiert. Deine Unschuld verloren. So. Ich habe meine Unschuld an
2: Proville Novakovic novakovic <lacht> verloren. Oh, je.
0: Ja, oh
1: je. Aber
2: welche Alkoholfahrten, außer eurer eigenen, fallen euch sonst noch so ein, so im Bereich Fußball? Effenberg. Also
1: Effenberg, wir, wir, das haben ah, wir ja schon ein stimmt. paar Mal gesagt. Mhm. Wir äh, nehmen ja hier in München auf. Wir wohnen ja alle hier. Effenberg vor ein paar Jahren. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht mehr genau, Nach der wann. Wiesen. Nach der, der Wiesen. genau. Ich glaube, auf der Ungerer Straße. Auf der Ungerer Straße, ähm, Wenige, wirklich wenige Meter entfernt von seiner Wohnung, mhm. wurde er dann äh, erwischt mit seinem weißen, was war das? Bugatti oder? Nee, sowas oder? nicht. Also irgendein weißer Sportwagen
2: wurde er dann äh, erwischt und musste auch einen Lappen abgeben. Witzig war ja bei dieser Geschichte, dass er auf der Wiesen zuvor einen, ich glaube, Münchner Radioreporter äh, sich, sich gekrallt hatte, denn dieser hatte über Effenwerk in seiner Sendung. Witze, glaube ich, gemacht oder ja. irgendeine Comedy-Kategorie mhm. und dann hat sich f Mac ihn geschnappt und hat ihn auch, glaube ich, so ein bisschen geschüttelt. Ja, genau, ist körperlich geworden, ja. Okay. Und, ähm, ja.
1: Ich will auch gar nicht wissen, wie oft das, gerade so Oktoberfestmäßig, wie oft das passiert, dass äh, Journalisten oder, oder andere Prominente jemanden sehen, der schon ordentlich tankt und dann Richtung Auto wankt mhm. und dann mal kurz so einen kleinen, anonymen Tipp an die Polizei oder so schickt oder schreibt oder, oder da rein telefoniert, um den ungeliebten hm. in dem Fall Effenberg oder so vielleicht irgendwie eins auszuwischen. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das manchmal passiert. Ja, da da boah, da Ja, also, das ist jetzt das meine traurig. Verschwörung. Das ja. ist das habe ich alles da gelernt im ne, Praktikum. <lacht> also so viel, ne, man merkt, ich bin immer noch total äh, ich bin traumatisiert. Hm, ich Gibt es sonst noch irgendwelche der, der, der letzte prominente Fall Arturo war. Arturo Vidal gab es doch einmal ganz doll in, in Chile. Das war doch kurz nach dem Copa-Amerika-Sieg. Hat er mhm. doch seinen roten Sportwagen so mit 1, schaffe tot. Ja, stimmt. Hat er das irgendwo in so einen Graben gesetzt und der Staatspräsident hat mehr oder weniger das so weggewischt so ja, mit dem so so Handstreich, weil er ja vorher einer der Gründe oder der Hauptgrund war, warum sie, diesen, mhm. warum sie diese Copa Amerika gewonnen Graben haben. Graben zugeschüttet danach. Ja. Äh, <lacht> <lacht> Dich wollen wir hier nicht mehr sehen. Richtig, richtig. Was macht denn der Graben da? Nee, also Arturo Vidal war auf jeden Fall ein so... Einfall. Aber auch so ganz
2: andere Typen. Ich habe jetzt äh, ich weiß, auch gelesen... Das
1: gab es doch auch vor ein paar Jahren. Hugo ja. Loris?
2: Ist er jetzt auch kürzlich Echt? in London, glaube ich, äh, mit Alkohol am Steuer erwischt worden? Ja, Jemand, von ja. dem ja. man jetzt ah, ja, das, das ja. nicht so vor Der wirkt immer so still, ne? Ja, ja. für einen Torwart deutlich.
1: Ja, stimmt. Da ist was verdächtig. Mm -hmm. ja. Nee, aber das, äh, ich, Max Kruse, das war doch
2: auch irgendwie vor ein paar ah, Jahren noch bei Ansgar Werder. Bringt Brinkmann war doch auch einer, oder?
1: Oh, ich weiß nicht. Jetzt, Wir müssen äh, ja, aber weil wird es sagen. Aber ich glaube, das war ohne Alkohol.
2: Ich glaube, das war ohne Alkohol. War das Ansgar Brinkmann, der irgendwo angehalten oh, das wurde? das war härteres. Und dann äh, hat er doch so geil rausgehauen irgendwie. Ähm, ich, also er hat auf jeden Fall mit seinem Kontostand geprahlt gegenüber der Polizei.
1: Okay. Ich kenne, ich weiß nicht. Ich, ja. Kenn, ja. ich auch nur Arnaudowitsch, ja. ich kann ein Leben kaufen, aber das ja. hat auch nichts mit Alkohol zu tun. Ja. ich oh, weiß. Es nicht. nicht. <lacht> nee, 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 das war Selbstüberschätzung, das war kein Alkohol. <lacht> nee, aber ähm, also ich, ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, also jedenfalls in den vergangenen 10, 15 Jahren, wenn es da passiert ist, dass viele Fußballer, das hattest du vorhin schon mal gesagt, vielleicht auch damit einfach nicht umgehen können. Ich weiß noch, es gab mal ein Interview nach, ich glaube, 2011 oder 2012, nach einer der Dortmunder Klopp-Meisterfeiern, oder Meisterschaften, da wurde dann äh, Mats Hummels interviewt ähm, im Stadion und äh, äh, der Reporter war da total euphorisch und jetzt gibt's Bier, ne? jetzt wird ordentlich getrunken auf der Feier und dann sagte Mats Hummels so, nee, ich trinke kein Bier. Ja, mhm. aber wir sind ja in der Bierhauptstadt Deutschland. Sie sind in Dortmund, Sie müssen jetzt mal was trinken. Nee, ganz ehrlich, ich mag das nicht, mir schmeckt das nicht, ich trinke keinen Alkohol. Mhm. Und das, das hat, hat er auch nicht irgendwie aus Spaß, sondern das hat er halt ernsthaft gesagt und gibt dem Jungen mal irgendwie, keine Ahnung, äh, zweieinhalb Bier oder äh, noch ein Gin Tonic dazu, also natürlich darf er sich eh nicht ins Auto setzen, aber wenn er das tut, ist vorbei. Also,
2: aber ich glaube, auf der Meisterfeier ist dann Kevin Großkreutz. <lacht> ja. Unvergessen, äh, wie er von zwei Securities vom Dixie-Klo, der sah ja. aus wie ich auf dem Festival, ey, der <lacht> ja, da aus dem Dixie-Klo rausgezerrt wurde. <lacht> Und wie auch die beiden Türsteher dann, ja, vom ja. Dixie-Klo stehen so richtig die Hände rein. So, ja. <lacht> ah, Tages, ja. das ist, wirklich? Ja, das weiß er nicht mehr, aber er war es. Ja, ja. Ja, Bretschko war sehr einsichtig natürlich äh, nach diesem Vorfall. Die Stadt äh, hatte eine, eine große Lachnummer. Äh, er sagte dann, er hätte natürlich einen Fehler gemacht, äh, sich hinter das Steuer zu setzen. Ähm, aber es war ihm ganz wichtig auch einzuordnen, dass es eben nicht an privaten Sorgen oder an einem sportlichen Frust gelegen hätte. Denn äh, Bretschko hatte zuvor in einem Spiel die rote Karte gesehen, war zwei Spiele gesperrt. Okay. Und das ist, glaube ich, für jeden Stammspieler natürlich auch immer frustrierend, wenn du dann einfach in so einer schwierigen Situation nicht mithelfen kannst. Ob du dann mehr Kölsch trinkst, ähm, ja, weiß ich nicht, aber Diese er hat dann, er dann gesagt, dass er auf der FC-Sitzung ähm, ein paar Kölsch getrunken hat. Das ist also wirklich sehr klein, Kölsch, ne? Mhm. Also vielleicht auch ein paar Grenze-Kölsch, das ist dann immer, wenn du so ein, so ein äh, Tablet bekommst. Da passen Wie viel passen da rein? Zehn? Zehn, ich. Nee, 10. So ein Ring, ne?
1: So ein Kranz. Ja. Ich hätte auch Bock, Hans, ich bin sehr neidisch, dass du jetzt, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dass du dann gerade irgendwo am Heumarkt, Neumarkt, Zülpicher Straße oder so dein
2: Unwesen treibst. In im BMW sitzt ja. oder? Ja, ich, ich bin jeden, ein bisschen neidisch. Jeden, jeden Tag ein Kranz auf euer Wohl. Ja, ich sag immer, äh, raus aus dem Kiesbett. Ne? Also, vielleicht äh, vielleicht gehe ich einmal zum Heumarkt und gucke, ob es da irgendwo so eine zu so eine ja. bretschko tafel gibt. Oder ich wollte gerade sagen, ich war ja, wie ich es angekündigt hatte, vor ein paar Tagen. <lacht> Schau, Jungs, ich bin hier am Tatort. Also ich war ja, ja vor ein paar
1: Wochen bei der Gedenkstätte des äh, Munich Air-Disasters mhm. von Manchester United und habe da Fotos gemacht, wie ich es ja schon versprochen habe in der Folge. Du kannst uns ja jetzt hier, uns beiden und unseren Hörern versprechen, dass du, wenn du in Köln bist, am Heumarkt bist und irgendwo an der Haltestelle ein Foto machst, dann ja. können wir das auch bei Instagram ich holen. Ich laufe dann ins
2: Gleisbett rein und. In deinem miso bretschko trikot so hinten drauf zeigen, Wappen küssen ja. und dann. mache ich sehr gerne. Mir fällt übrigens gerade ein, war das nicht. Auch irgendein Spieler, der mal als Brettschko gegangen ist beim FC an Karneval. <lacht> hat er vorher einen gehoben, oder was? Nee, ich, der hatte irgendwie. Nee, der ist sich als Bretschko so gegangen. Das Lenkrad gegangen. Um, um Hals gebunden. <lacht> das war, glaube ich, wer war das denn? War das? Nee, irgendwer ist als Marco Höger gegangen. So, so genau war das. Ja. Irgendwer ist ah, das war ja. mega lustig. Ja, ich weiß ja. gar nicht
1: mehr, wer es war. Hat er diesen hässlichen Hipster-Zopf. Entschuldigung ja, an jeden <lacht> Hörer, der einen Hipster-Zopf hat. Aber <lacht> das war dieses Man-Bun-Ding. Irgendwer
2: ging als Marco Höger. Auch stark,
0: ja.
1: dass wir uns heute über Frisur lustig machen. <lacht> ja,
2: genau. Ah, Entschuldigung. <lacht> ja, also, äh, Betschko ist ähm, ähm, also einsichtig gewesen. Einsichtig geworden, hat seinen äh, Führerschein abgegeben. Ähm, aber interessanterweise hat er keine sportlichen Konsequenzen zu spüren bekommen. Denn äh, sein Trainer, Stylus Holbacken, hat das damals so begründet.
3: Wir haben viel Unruhe diesen Wochen. schon weiß best am alles, dass er da dann sehr große Fehler gemacht und äh, ich denke, dass es nicht hilfe Bresko oder seine äh, oder die Erste FC Köln dann mit einer sportlichen Strafen Mich hat äh, ein, sich einschuldiget zu der Mannschaft und äh, und es, er weiß sehr gut, was er das getan und ich habe entschieden, dass er will in der Kader gegen normal sein.
2: Ja, ich übersetze das mal. Danke. Ähm, sie standen eben vor einem sechs Punkte Spiel, wie er auch im Zuge dieses, dieser Pressekonferenz gesagt hat. Bretschko war Stammspieler auf der rechten Verteidigerposition. Ihn für vier Spiele zu suspendieren wäre also konsequent gewesen, aber ja, damit wird ja, sich natürlich Fall. Köln in der ohnehin schon sehr äh, kritischen Situation weiter geschwächt. Also ist äh, Bretschko verschont worden, mhm. äh, spielte sogar auch von Beginn an. Das Spiel wurde trotzdem verloren. Ich weiß nicht, wie die Laufleistung von Breczko war, ob er, ja, ob er hoch und runter gerannt ist oder ob er manchmal von der Spur gekommen ist, das weiß ich nicht, aber zumindest zeigt das ja auch, wie also wie, wie, wie hilflos ja auch der ganze Verein in der Situation ja, war. ne Also Lukas Podolski, ein sehr treffendes Wort, hilflos. Der, also Lukas Podolski, der okay. irgendwie alles, also wirklich alles falsch macht, was man als, als Vorbild oder als, als Führungsspieler falsch machen kann zu mhm. der Situation, ähm, muss eine Spende leisten, ähm, alle warten aber sehnsüchtig darauf, dass er wiederkommt, dann gegen Leverkusen spielt, dass er am Ende der Saison den Verein nicht verlässt. Ähm, bretschko, schießt völlig über das Ziel hinaus und auch über die Straße hinaus und ähm, darf auch weiterspielen. Und du hast einfach als Verein in dem Moment keine, keine Möglichkeiten, das irgendwie anders zu lösen.
1: Ja, vor allem sieht es ja so ein bisschen so aus, so nach dem Motto, wenn wir jetzt Platz 12 wären, dann gäbe es eine Strafe, weil dann könnten wir uns das ja erlauben. Und jetzt läuft es gerade nicht bei uns. Das ist ja. ja so ein bisschen genau die Diskussion, als wir hier saßen und die Christoph-Daum-Folge gemacht haben, als es um den äh, Kokainmissbrauch ging, so nach dem Motto, dass, es da, dass damals viele Journalisten davon schon wussten über die Jahre, mhm. aber halt irgendwie nie so richtig was gemacht haben, weil, ja gut, das ist er wohl, das gehört wohl zum Wesen und mhm. er hatte ja mit all seinen Macken und mit all seinen Eigenheiten und Charaktereigenschaften ja auch immer Erfolg mhm. und die Stimmen wurden erst lauter, als er dann bei Leverkusen nicht mehr so großen Erfolg hatte und dann Hönes diese Sachen erwähnt hatte. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich daran äh, ja. erinnerst, aber da hatten wir dann darüber geredet, dass Hoeneß damals zum Beispiel auch im Doppelpass angerufen hat und diese Journalisten da alle ins Achtung gestellt hat und denen gesagt hat, Leute, wie könnt ihr denn sowas behaupten? So nach dem Motto, solange er Erfolg hat, halten wir still und äh, halten wir die Klappe und sagen nicht zu diesen Gerüchten, das geht halt nicht. Also Und genauso ist es beim FC auch, du musst den einfach suspendieren. Egal ob jetzt ein Spiel, drei Spiele, zehn Spiele, das muss kann man dann ja immer noch klären und wie viel 100.000 Euro Sperre oder Strafe aber halt nichts zu machen, das ist schon, das öffnet ja Wiederholungstätern
0: oder Idioten ganz Tür genau, auf Tor. ganz genau. Ich glaube, das ist leider eine sehr 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 kurzsichtige Lösung, weil dann hast du tatsächlich nur für das einzige, was du gewonnen hast, für dieses Spiel oder für diese Spiele einen Linksverteidiger. Aber wie viel du da verlieren kannst in der Mannschaft an sowohl ähm, Ansehen des Trainers, also auch der wird es ja nicht alleine entschieden haben, das werden ja auch andere ähm, da mit ihm zusammen entschieden haben, also die ganze Mannschaft da, da wie soll sich, wie, wie willst du denn da die Spieler motivieren sich am Riemen zu reißen und also wirklich um den Abs Abstieg zu kämpfen, wenn die wissen, ja mein Gott, ich kann mir auch sowas leisten und stehe dann wieder
2: auf dem Platz, also das finde ich schon sehr kurzsichtig. Und es gab vor allem auch noch zwei weitere FC-Profis die Namen sind nicht bekannt, die wohl an diesem Abend zu lange unterwegs waren. Ah, okay. Aber und das, nicht gesnitcht, nee, da, nee, das nicht. Okay. Äh, vielleicht wäre es auch eine Fahrgemeinschaft gewesen, <lacht> äh, vielleicht sollte sie Bretsch, Bretschko mitnehmen. Ähm, aber Holbacken und das ist so die Frage, die ich mir stelle, war ja angezielt und hatte natürlich auch jetzt nicht das Standing wie vielleicht äh, ein anderer Trainer, der eine Köln-Vergangenheit äh, vielleicht gehabt hätte. Ist denn dann so eine Aktion, dass du so gesehen ähm, ja, jetzt nicht sofort abstrafst, sondern dass du Kulanz zeigst, würde das eurer Meinung nach einer Trainerstellung auch, auch gut tun? Also stärkt ihn das auch so ein bisschen in seiner Position oder würdet ihr als Spieler sagen, boah, dem kann ich auf der Nase herumtanzen? Also
0: wie gesagt, also genau das würde ich eben denken, dass ich denke, okay, solange ich wichtig genug bin, kann ich mir sowas erlauben. Ähm, und die Spieler, beziehungsweise das dann da auch, du musst ja auch überlegen, wie, was denkt sich der Spieler, der, der sonst für ihn gespielt hätte? Dass er denkt, ja, geil. Also bringt es mir überhaupt nichts, dass ich hier versuche, zumindest Leistung zu bringen, im Training mich anzubieten. Stimmt, der ja. Typ kann sogar, äh, kann sogar aufs Gleisbett fahren und
2: spielt immer noch vor mir. Das ist ja, ja Wahnsinn. Ja. Ja, ich habe gerade so aus der Sicht äh, der Verantwortlichen ähm, vielmehr gedacht, dass die sich vielleicht in dem Moment äh, sagen: Okay, irgendwo haben wir da einen Trainer, der sportlich nicht so wirklich überzeugt, aber mhm. menschlich vielleicht äh, ja ein großes Herz hat. Aber ja, aber das große Herz.
1: Äh, am Ende, am Ende fällt dir das ja total auf die Füße oder beziehungsweise du machst dich halt Hardcore angreifbar. Also ja und und besonders
0: weil das ja jetzt nicht irgendwie was, also so also großes Herz ist da ja da, also ja. Es ist ja nichts, was durch sein, was äh, irgendein Schicksalsschlag gewesen für ihn, wo jetzt die Leute äh, für ihn irgendwie Mitleid oder Empathie haben müssen oder so, sondern er hat halt einfach eine saudumme Aktion gebracht und die gehört halt dann irgendwie irgendwo, ähm, äh, irgendwo
1: bestraft. Er ist ja nicht so schnell gefahren, weil er irgendwie äh, ins Krankenhaus wollte, weil seine Frau dort gerade
2: ein Kind äh, ja. zur Welt
1: bringt oder so, sondern er ist halt einfach besoffen von der Karnevalsfeier nach Hause gefahren ich und vielleicht dabei
2: muss er irgendwas zur zu Welt bringt. Vielleicht wusste er aufs Klo oder keine Ahnung. Oh ja gut, dann hat er natürlich <lacht> ein sehr großes Herz
1: bewiesen, Herr Schubacken. Genau. Ähm,
2: ja, also äh, das ganze Ding war ähm, war dann natürlich, ähm, also hat dann auch glaube ich nochmal so dieses poldi interview auch, auch überstrahlt. Zumindest was jetzt zu so <lacht> den Boulevard angeht. <lacht> ja, das stimmt. Das Auswärtsspiel in Nürnberg wurde verloren, das hatte ich eben bereits gesagt und es gab auf dem Platz auch eine echt miese Leistung vom mhm. FC und leider wurde diese ohnehin schon schlechte Leistung auf dem Platz dann ähm, danach auch noch negativ getoppt, denn Kevin Pezzoni, mhm. ganz neuer Name, jetzt äh, in diesem Podcast heute, auch ein FC-Spieler, wurde von einem Unbekannten auf einer Karnevalsparty am Sonntag nach diesem Spiel äh, körperlich angegangen. Ähm, wir können es auf den Punkt bringen, ihm wurde die Nase gebrochen.
1: Okay. War sowas in der Art nicht auch mal mit Tim Wiese, als er noch in Hoffenheim gespielt hat? Ja, Tim Wiese. Auf, Tim Hat Wiese und, die Nase nee, 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 Tim Wiese <lacht> und, ich glaube, Tobias Weiß oder so, als sie schon in der Trainingsgruppe 2 waren.
2: Die wohlgemerkt sind, ah, das ist ja. auch kein, keine Legende. Die waren beide, glaube ich, als Neandertaler. Ja, ich verkleidet. weiß nicht mehr, als was sie verkleidet waren. <lacht> äh, also Tim Wiese. Aber mehr so innerlich. Ja, nee, aber genau. Und dann,
1: dann gab es richtig Stress, das weiß ich noch. Mhm. Aber ich weiß nicht mehr, ob es da auch auf die Mappe gab oder einfach nur so, ob es so Gerange gab. So, halt mich zurück, halt mich zurück. Naja, aber in Wirklichkeit ja, ja, war gar nichts. Ist,
2: auch das ist ein schönes Thema. Äh, Fußballerschlägereien, Kevin Großkreuz. Kann da Zum auch ein Lied Alter, von singen, ja. ja. ja oder also Kevin Pezzoni, Nase kaputt. Ja. Also das Ganze muss wohl ohne Vorwarnung passiert sein. Ähm, Achtung, ich humorlos. jetzt auf die Nase. <lacht> humorlos, wie man auch so schön sagt. Ähm, hey du Wichser, soll wohl dieser Unbekannte <lacht> noch gesagt so eine haben. Vorwarnung. Also, <lacht> ja, Ja, äh, Pezzoni, also die Polizei hat natürlich das Ganze dann aufgenommen und äh, der Unbekannte hat sich dann auch der Polizei gestellt Pizzoni ähm, Pezzoni musste dann mit einer Spe äh, Spezialmaske auflaufen, mhm. was natürlich dann noch irgendwie witzig ist an Karneval. Ähm, <lacht> das ist eine Spider-Man-Maske. Ja, ja. Spider-Man. Ähm, aber das Ganze hat eigentlich ein sehr trauriges Ende genommen mit Kevin Pezzoni, denn äh, oh, der hat im August, diesen, also in diesem Jahr 2012, dann seinen sein Vertrag aufgelöst in Köln, weil er immer wieder Opfer äh, wurde mhm. von von Fanübergriffen. Es gab Hetze im Internet gegen ihn. Äh, Unbekannte hatten äh, ihm in seinem Haus aufgelauert und ihn bedroht. Und heute, ich habe das für nochmal mal nachgeschaut, spielt er in Gießen mhm. und ähm, ist eben auch völlig weg von der großen Bundesliga-Bildfläche. Aber der hat da ganz schön drunter gelitten, dass ähm, da einfach so viel Negativstimmung äh, auf eine Person äh, projiziert wurde. Glaube ich ja. Ist ja auch ganz
1: oft so, dass nicht ganz oft, aber es kommt ja immer wieder vor, dass sich Fans dann so einen rauspicken. Das muss dann manchmal gar nicht so sehr der, keine Ahnung, der Torwart sein, der zweimal den Fehler macht, sondern vielleicht eher ein Spieler, der einmal zu oft abends im Club gesehen wurde, hm. in, in, in gerade einer schlechten Phase oder der vielleicht einmal im Training, wo mehrere Leute zugeguckt haben, vielleicht, keine Ahnung, in der Nase gebohrt hat oder die Hände in den Taschen hatte oder äh, äh, irgendwie Kaugummi-Count eher ja. getrabt, als gelaufen ist. Ja, das also manchmal ist das, das ganz, ganz subjektiv, Blöde Zufälligkeiten
2: Ja, es gab eben auch Wechselgerüchte um ihn In der Winterpause zuvor Das hat eben auch bei vielen Fans Wie wir das ja von anderen Vereinen auch Manchmal kennen auch Hat bei sehr vielen Fans Unmut ausgelöst Und Das ist ihm immer wieder nachgetragen worden ja, wie ging es dann für den FC weiter? Also Pezzoni konnte mit Spezialmaske weiterspielen, die Ergebnisse wurden aber nicht besser. Und äh, nach einer 0-4-Niederlage, zu 4 Niederlage, auch noch gegen Mainz, musste dann... Gegen so den anderen Karnevalsverein. Gegen den anderen Faschingsverein, ja. Oh ja,
1: da heißt es wahrscheinlich Faschings. Ähm,
2: musste dann Stolesholbacken im April gehen. Äh, bereits einen Monat zuvor war auch Volker Finke ähm, von seinen Aufgaben entbunden worden. Das ist auch mal so ein schöner, schöner mhm. Ausdruck. Ja, also es gab wieder das große Aufräumen beim FC und ähm, Poli, sehr sehr dir gefällt das. Ja, so viel zum Thema ja, Kontinuität. Sehr, sehr großes Stühlerücken wieder so auf der Führungsebene. Ja. Und dann kam wieder Frank Schäfer um die Ecke, denn ähm, der ist ja auch immer schnell auffindbar auf, auf gewesen da am Geisbockheim. <lacht> äh, der hat sich dann der ganzen Sache äh, nochmal angenommen und hat ab dem ähm, 31. Spieltag dann die Mannschaft übernommen. Keinen Sieg mehr geholt. Und dann hieß es also wieder, äh, hallo zweite Liga, hm. da sind wir dabei.
1: Ne? <lacht> ja, das Ding ist einfach, dass... Ähm, Daniel hatte das vorhin ja auch schon mal äh, äh, thematisiert, wenn es um diese hohen Erwartungen im, im Umfeld, äh, wenn es darum geht. Ich finde, der, der HSV hatte in den letzten Jahren immer mal so ein bisschen versucht, die Nummer 1 in diesen Sachen zu werden. Aber der FC ist halt schon immer noch unschlagbar. Wenn du dir mal anschaust, was so in den Jahren, weiß ich nicht, 2007 bis 2015, da an Trainern und Sportdirektoren waren, auch große Namen teilweise. Mhm. Irgendwie dann so Marcel Koller, der dann kurz gelobt wurde als weiß nicht, der ist irgendwie der, der verändert alles, dieser Schweizer und Konzepttrainer und dies und das, zack, und dann war, war der auch wieder weg. War nicht Hüb Stevens auch mal Köln-Trainer kurz? Mhm. Ja. Hüb Stevens war da auch mal kurz Trainer und es gibt so viele Namen, die, die man schon gar nicht mehr auf dem Schirm hat, wenn man ach guck, der war da auch und der war da auch und der war da auch. Ich finde das total verwirrend und dann überlegst du natürlich auch dreimal, nicht nur als Spieler, sondern vor allem eben auch als Trainer oder Verantwortlicher, ob du da hingehst, weil du ja weißt, klar, ist es geil, dreimal gut zu spielen und dann auf dem Karneval irgendwie äh, der gute Laune Onkel zu sein. Aber wenn es schlecht läuft, dann lauern die halt im schlechtesten Fall Leute auf.
2: Aber dieser solchen Monat war so gesehen dann auch so der, der Anfang auch von, von besseren Zeiten. Klingt jetzt erstmal widersprüchlich, weil mhm. der FC ja am Ende abgestiegen ist. Reinigendes Gewitter so ein bisschen. Ja, aber im April wurde dann äh, ein neues Präsidium gewählt, Werner Spinner. Mhm. Übernahm den Posten von Wolfgang Overath und die Torwartlegende Toni Schumacher. Ähm, hat, äh, wurde zum Vizepräsidenten gemacht und ähm, ja, Poldi war weg. Große Trauer in der Stadt. Der Verein war in der zweiten Liga. Holger Stanislawski kam dann. Mhm. Guck, sowas. Hat man auch schon fast wieder verdrängt, dass der da auch mal kurz war. Ja, ja gut. Mittlerweile sitzt er an der Supermarktkasse. Ja. Also ihm gehört der Rede. Ah, ja, aber vielleicht muss <lacht> auch mal Winterhude der Kasse, ne? <lacht> Winterhude. Winterhude. Ich glaube, Peter Hude, Hamburg, ja, Peter Hude in Hamburg. In Hamburg. ja, aber Manchmal äh, <lacht> Auch Preise ausschreiben, weiß auch immer. Ähm, und dann äh, ist aber unter Stanislavski der direkte Wiederaufstieg nicht gelungen. Obwohl damals die Zeit dann auch begonnen hatte, der heutigen Identifikationsfiguren, also Timo Horn oder auch ein haben Jonas Hector.
1: Haben sie dann nicht irgendwann nochmal Christoph Daum geholt? Oder war das davor? Nee, ja, dann kam Peter Stöger. Ah nee, da war Christoph drauf.
2: Daum davor. Irgendwann war ja dieser Messias aber es war so 2007, 2008, 2009. Und dann, kam, dann Stöger, kam der Österreicher genau. und der hat dann den FC zurück ins Oberhaus geführt. Ja, sogar nach Europa, ne? Sogar nach Europa, ja. Jetzt und der hatte sich
0: ja, ähm, also äh, fand ich immer so, so weil er ja einen sehr, also der Österreicher, äh, Peter Stöger, mhm. ähm, fand ich immer so lustig, weil der ja so ein sehr trockener, Typ ist einfach von seiner ja. Art her und der ja bei diesem diesen ganzen Karnevalsquatsch voll mitgemacht
1: hat. Ja, das ist mega und aber auch nicht so, dass man denkt, oh jetzt biedert der sich an ja, oder ja, genau. so. Ich hab dem das total abgekauft. Ich auch. Dann hat er sich halt die rot-weiße Brille aufgesetzt und hat sich dann lustig, lustiges Kostüm angezogen und seine Frau war auch immer mit dabei bei diesen mhm. ganzen Empfängen und Anlässen. Das aber war sehr sympathisch das, auf jeden das, Fall. Das
2: passt gerade ganz gut, denn ich habe äh, in der Vorbereitung immer diese Bilder im Kopf gehabt vom, von diesem Training, wenn dann äh, mhm, ja, irgendwie so lustig. als Modest als Banane kommt oder ja, so. Ja, genau. Und, und dann dachte ich so, dass, dass, also damals in dieser Saison 2012 hat Podolski dann auch beim, beim Rosenmontags-Zoch, äh, wie man da sagt, dann auch auf dem Wagen gestanden und hat Kamelle verteilt. Aber es gab damals jetzt nicht das Spektakel, was du heute beim FC hast im Training, mhm. dass also alle sich irgendwie ein witziges Kostüm angezogen haben. Und äh, Lukas Podolski hätte sich, glaube ich, ganz. Gerne mal verkleidet, aber ähm, es lief einfach immer scheiße beim FC <lacht> wenn da äh, zur Karnevalszeit, ähm, wenn Podolski oder als Podolski beim äh, FC war. Zu
1: meiner
3: Zeit äh, war es immer schwer, sich zu verkleiden beim FC, weil man dann immer um Abschied gespielt hat und unten drin gesteckt hat. Und dann hat es leider nicht gepasst, sich zu
1: verkleiden und äh, zum Training ein Kostüm aufzutauchen. Sonst hätte man von euch dann auf die Fresse bekommen. <lacht> Schlechtes, <lacht> schlechtes Wortspiel. Welches, welches äh, Kostüm hätte man damals anziehen müssen? Da wäre man gegangen als äh, Abstiegsgespenst. Oh, äh, so. uh, stark. Ja, entschuldigung. Warte mal da, <lacht>
2: so. Endlich, endlich yeah. sitzt er mal. Endlich das sitzt war, er das mal. Das war der verzögerte Dusch. Nee,
1: ja. aber ich, äh, ich finde das schon cool, muss ich sagen. Jedes Jahr dieses, dieses, dieses Kostümtraining, das ist halt auch Markenbildung, ne? Genau wie ja Leverkusen auch irgendwann dieses hm. Werkself, Vizekusen, Pillendreher, ja. wie das alles so in die Vereins-DNA ja, mit aufgenommen hat. Karnevals-Trikots und so ein Zeug. Ja,
2: ohne Scheiß. Äh, das Hatten sie heute übrigens an, als sie gegen die Bayern gespielt haben. Hm. Heut, ah, okay, okay.
1: Genau. Wir müssen dazu sagen: genau, wir zeichnen an dem Tag auf, als der FC die Bude voll bekommen hat vom FC Bayern, <lacht> genau. Ja. Ich glaube 0:3 nach einer Viertelstunde oder so. Ja, 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 ja.
2: Ja, aber das ist an sich eine ne, ne gute Überleitung, um diesen solchen Chaos-Februar 2012 hiermit abzuschließen und mal so den großen Blick auf den ersten FC Köln zu werfen, denn ähm, wir haben ja am Anfang schon so ein bisschen äh, darüber gesprochen, was für den Club auszeichnet. Nicht nur das Umfeld oder ähm, diese, diese Herzensliebe, diese Verbundenheit ähm, zum FC, sondern dass ja an sich über all diese Jahre, trotz dieser Boulevardnachrichten, trotz dieser Skandale, trotz dieses, diesem ganzen Hoch und Runter, sportlich gesehen, sich ja trotzdem, äh, also die Marke FC ja immer größer geworden ist. Mhm. Ja. Findet ihr ja. nicht? Also, ich finde schon, dass der Verein irgendwo. In seiner, ganzen, in seiner ganzen Ausstrahlung ja finde ich ein, also in der Bundesliga im Vergleich zu anderen Clubs schon ein gewisses Gewicht darstellt meinst du jetzt imagemäßig oder auch
1: sportlich weil ich finde zum Beispiel seitdem Peter Stöger nicht mehr da ist habe ich jetzt persönlich auch so gar kein Bild für was der FC steht muss hm. ich zugeben weil damals war es so wenn man also es dürfte jetzt ja auch schon über in, in den vergangenen Folgen rausgekommen sein ich bin ja Dortmund Fan und dann hat man dann hieß es so wir spielen jetzt gegen Köln und da war dann der, da war dann Peter Stöger, war Köln-Trainer und da war klar, okay, uh, die stehen gut hinten drin und da muss man aufpassen und äh, die kontern dann auch mal hier und da und also da, sie standen zumindest, da war irgendwie das Gefühl, okay, die stehen jetzt hinten gut oder so, aber seitdem hatten sie ja mehrere, also unterschiedlichste Trainer, Achim sei in dieser Saison, der ja mit so viel Vorschusslorbeeren aus Regensburg kam, auch nur sehr, sehr kurz dort und ähm, ich finde irgendwie, der FC, seit Stögers aus, steht sportlich für mich für nichts mehr. Musst du so lachen, weil ich diese Perücke aufhabe. Ne? Das ist so geil, wenn man versucht, du ernsthaft zu reden. So bei Daniel ist das am dollsten. Wenn Daniel irgendwas ja. Intelligentes sagt, denke ich, ja genau, gucke so runter, gucke ihn an und denke, Kann das gerade aus diesem Schnur? Bei, 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 dir, bei dir ist es
2: auch die Verbindung mit diesem äh, 1990
1: deutschland -Tor. Ja genau, ich habe gedacht, wenn schon, äh, Campingplatz-Atmosphäre, dann richtig. Ja, also die Dose
2: Ravioli bräuchten wir jetzt noch und
1: ja. Nee, aber findest du, Daniel, weil du hast oder... Für, ja, für die, ich weiß auch nicht, also, äh, also imagemäßig steht es natürlich für, Es ist, ich meine, es ist die fast viertgrößte Stadt Deutschlands, Es mhm. ist immer noch ein Powerhouse, die haben Kohle irgendwie, beziehungsweise im Umfeld ist irgendwie auch Geld und sie haben ja mit irgendwie und Overath und Schumacher Powerhouse, das ist auch ein schönes Wort. Sagt man so. Schreibung für, für den Dom oder was? Das sagen oder? wir <lacht> jungen Leute so. Der Dom ja. ist richtiges Powerhouse. <lacht> Mega, also Powerhouse. <lacht> nee, aber, aber, aber irgendwie fußballerisch und sportlich.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, also, also bei mir ist es so, ich Köln zum ersten Mal eben dann in diesen Bundesliga-90er-Jahren irgendwie mitbekommen. Ja. Da war das so ein bisschen, okay, da ist es der Chaos-Club. Ja. Ähm, aber eben der mit der großen Geschichte. Ja, Und ja, genau. ähm, danach war es dann, okay, es ist der, der, der Chaos-Club, der aber richtig Drama hat. Also wo dann nach Poldi oder abgesehen von Poldi Sachen eher ähm, in die negative Richtung ähm, gingen. Und danach, also sowohl mit Stürgert so ein bisschen angefangen, aber auch heute ist es mir fast schon zu professionell das Ganze. Also das ist, da ist es dann, also dadurch dann eben fast schon zu langweilig irgendwie wieder. Ah, Und okay. äh, wie wir haben ja auch schon darüber geredet, dass Karneval da jetzt nicht einfach ähm, nicht irgendwie Folklore, was im Hintergrund, sondern dass das jetzt so offensiv angegangen ist. Dass da jetzt irgendwelche Beratungsagenturen gesagt haben, so, das nutzen wir jetzt, wir machen daraus Trikots, wir machen, nee, nee, hier, dass die Spieler sich beim Training verteil, äh, verkleiden, das machen wir bitte nicht jedes Jahr so. Und der Modest Und, muss als Banane der, gehen. Genau, der Modest muss als Banane gehen. Hier haben wir ein paar Vorschläge, also ich weiß nicht, ob es wirklich so läuft, aber könnte ich mir vorstellen. Hier haben wir ein paar Vorschläge für irgendwie lustige Sachen. Ähm, sucht euch da gerne was aus. Wir haben die Pressemitteilung an die Journalisten geschrieben, dass die bitte pünktlich dann zum Training dann da sind, wann das genau passiert. Also, Dahingehend mir jetzt so ein bisschen professionell und sportlich muss ich, ähm, du hast jetzt Achim Bayer dort ja gesagt, ich musste letztens wieder sehr, sehr lange überlegen, wer denn eigentlich da gerade Trainer ist bei denen und sowas, weil mich das halt. Markus Gisdol, äh, der ja, genau. zu
1: Karneval immer als Claudia Effenberg geht. <lacht>
0: Wie gesagt, wir sollten heute, gerade heute nicht austeilen, was Musterfriesen also, äh, angeht. Ja, ich muss sagen,
2: also, das war, warte mal, ganz kurz, da, da fällt mir was ein. <lacht> Das war wirklich der Spruch des Tages. <lacht> Vielen Dank dafür, Odi. <lacht> äh, Markus Kistoll geht immer als Claudia Effenberg. Ja. Ja. Ja, die mich Frisur mal wieder... ist schon. Das, jetzt also, haben wir die Effenberg. Kurz, ganz schön kurzer, kurzer Exkurs, äh, liebe Grüße nach Köln. Äh, ich weiß nicht, welcher Friseur äh, jetzt äh, <lacht> sich dieser Haarpracht annehmen darf. Aber die Frisur von Markus Kistoll ist echt ja. 90er wirklich. Aber, Galle. aber,
1: aber, seitdem er da ist, es also es läuft, seitdem er ja. da ist, also ganz ja. ehrlich. Also besser zumindest als vorher. Ja, gut, Fall. aber das ist ja schon mal, dafür ja. holst du ja einen Trainer, das ist schon mal besser Na, läuft als schon. vorher. Also und wie haben die Leute, was heißt die Leute, wie haben wir oder wie habe ich äh, mich noch totgelacht, als es hieß, okay, jetzt sollen also Horst Held und Markus Gisdol, so irgendwie 2011 ruft an und will seine Erfolgsleute wieder zurückhaben, <lacht> die sollen jetzt den FC da unten rausholen und es, im Gegensatz zu... Ja, vielen anderen Vereinen, die da mhm. unten rumkrebsen, äh, funktioniert beim FC ja, danke, sportlich. Danke für diese Anleitung. <lacht> <lacht> jetzt kommt wieder, haben wir doch in ja, Folge
2: 20 drüber gesprochen. Du und ja. deine Paderborner. Ja. <lacht> ja, Gleich wieder ausgeteilt. ey.
1: Kevin, <lacht> Nein, aber Stick ich meine, äh, sportlich, auch jetzt stehen sie ja nicht für irgendwas, finde ich. Also ich wüsste jetzt nicht was Markus gistol fußball ist. Ja. Aber das, muss, das dauert halt auch. Ja, ich meine, also Jürgen Klopp, hat genau, so blöd das gesagt, das hat ja auch, ja. Du, wenn du ja als Trainer weißt, oh fuck, vielleicht bin ich hier in drei Monaten schon wieder weg, es ist ja auch super schwer, seinen eigenen Fußball aufzubauen, weil für
2: deinen eigenen Fußball brauchst du ja auch per se erstmal
1: die Leute, die, die das können, was du dir vorstellst. Wir
2: wollen jetzt mal jemanden hören, der das, glaube ich, alles besser beurteilen kann, weil er eben äh, FC-Fan ist und seit vielen, vielen Jahren in Köln lebt. Ein äh, guter Freund von mir, Stefan Staub. Storbinio genannt, denn äh, ich habe ähm, mit ihm und vielen anderen netten Menschen ähm, immer im Soccer-Sitter Kautz, liebe Grüße an dieser Stelle, Cross-Promo, vielleicht kriegen wir auch ein bisschen Hashtag Geld dafür. unbezahlte Werbung, äh, ja. das bestes, gibt eine halbe Stunde umsonst. Aber. Äh, beste, beste Pommes äh, in Köln und ähm, Weißbier war auch ganz ne also, nee, Weizen habe ich damals auch gesagt, weil ja. schmeckte da auch ganz gut. Und ähm, wir, wir waren die Fußballfreunde aus der Gottesgrünen Wiese, auch mhm. dahin äh, liebe Grüße. Und ich habe den Stefan gebeten, uns mal so einen Eindruck zu geben, wie ein FC-Fan tickt und warum eigentlich der, äh, der FC der geilste Club der Welt ist.
3: Hi Hans, hi Daniel, hi Olli, liebe Grüße aus Köln, ich sitze hier gerade in unserem Bus, zweieinhalb Stunden vom Anpfiff gegen Bayern. Und äh, habe mich jetzt hier kurz mal mit der Frage auseinandergesetzt, weshalb der FC der geilste Club der Welt ist. Und die ehrliche Antwort darauf ist, ist er vielleicht gar nicht. Köln ist ja auch nicht die geilste Stadt. Aber das ist ja noch lange kein Grund, diese Stadt und den Verein nicht zu lieben. Der FC ist nämlich unser Verein. Und gerade das Versagen und die vielen Fehlentscheidungen und peinlichen Geschichten rund um den FC sorgen dafür, dass man eine extreme Nähe zu dem Club aufbauen kann. Der Fußball in der FC spielt ist ebenso wenig schön wie die Domplatte und in schlechten Jahren ähnelt er sogar eher der ewigen Baugrube am eingestürzten Stadtarchiv. Die Verbindung zur Stadt und zum Karneval ist nicht nur Image, sondern wird, wenn auch meist unfreiwillig, mit Leben gefüllt. Spielertransfers, die an fehlerhaften Faxgeräten scheitern und zypriotische Hauptsponsoren, die sich als Fake herausstellen, gehören ebenso zu diesem Verein wie ein verehrter Vizemeistertrainer, der bei seiner Rückkehr beim ersten Training vor 15.000 Menschen Kleinkinder durch Handauflegen segnet. Naja, und anders. Als im Ruhrgebiet ist das beim FC mit der Begeisterung hier in der Stadt noch nicht so lange so groß, würde ich mal sagen. So richtig populär ist der Club eigentlich erst, seit der sportliche Erfolg komplett ausgeblieben ist. In Zeiten von Overath und Co. verloren sich meist kaum 20.000 Zuschauer in der Müngersdorfer Betonschüssel. Mittlerweile kommen 45.000 zu Zweitligaspielen gegen Aue oder Regensburg. Der FC ist allgegenwärtig hier in Köln und gerade jetzt zur Karnevalszeit spürt man ein ganz besonderes Gefühl der Verbundenheit. Die FC-Hymne, natürlich auch geschrieben von der Karnevalsband, ist eines der wenigen Lieder, was an Karneval in der Kneipe nach den Klassikern der Black First laufen darf, ohne dass es zu einem Stimmungsabfall kommt. Arm in Arm schunkeln wir hier die Krisen weg und erinnern uns gemeinsam an die großen Siege. Dass uns Kölnern der sportliche Erfolg egal wäre und wir nach zwei Siegen von der Champions League sprechen, ist übrigens totaler Quatsch. In meinem Umfeld können die Menschen sehr wohl die Qualität des Kaders und die damit einhergehenden sportlichen Perspektiven einschätzen. Allerdings flüchten wir uns recht schnell in Sarkasmus, Ironie oder Galgenhumor. Wenn Außenstehende dies für bare Münze halten, ist es nicht unser Job, dieses Missverständnis aufzuklären. Ich war beim einem 2 zu 4 in Burghausen und beim Europa-League-Spiel in London gegen Arsenal. Zwischen diesen Amplituden bewegt sich der FC und eins ist sicher, es wird nie langweilig. Deshalb ist der FC halt vielleicht doch der geilste Verein der Welt.
1: Den Boah. Tusch hat er sich verdient. Boah, das war schön. Also das war wirklich sehr, sehr schön. Ja, also, wie, so ein, wie so ein Liebesbrief. Ja, also auch wenn ich das Wort Amplitude nicht verstanden habe am Ende. <lacht> aber ähm, Liegt an der Frisur. Und ja. äh, an seiner? An deiner. Ach Achso. Hm. Äh, und er mir auch gesagt hat, dass es das natürlich Quatsch oder höchstens Ironie ist, wenn man nach zwei, drei Siegen schon von der Champions League redet. Aber genau das, was er sagt, und du hast mir ja äh, vorher auch erzählt, dass er nicht ursprünglich aus Köln kommt, ähm... Ich finde, das, was er ganz am Anfang gesagt hat, ist ja genau das, worum es ja am Ende auch beim FC geht. Es wird halt nicht langweilig und, und du kriegst ja auch so ein bisschen, das ist ja auch so ein bisschen dieses Underdog-Ding. Ne? Also und du bist ja die, diese karnevals gefühlsduseligkeit plus Underdog plus immer mal wieder so geile Momente, dann hast du Patrick Helmes und Lukas Podolski. Das ist, ja, das ist, also ich kann verstehen, warum man, wenn man dort wohnt, du hast ja auch lange dort gewohnt, warum man dann auch so eine gewisse Nähe zu so einem Verein bekommen kann. Also das fand ich sehr, sehr, sehr sehr, sehr eindrücklich auf jeden Fall. Ja,
2: vielen Dank, lieber Stefan. Ich freue mich auf äh, unser erstes Kölsch dann. Und Kopf hoch, ne? Er hat ja gesagt, das war vor dem Spiel gegen die Bayern. Ja. Da das dachte ich so ein bisschen, okay, gut, dass er das nicht danach gemacht hat. Dann wären es vielleicht 18. Äh, Aber ich hätte das Gefühl, dass Sekunden bei diesem gewesen. einen Treffer, den ja Köln erzielt hat, dann das ganze Stadion wieder ausgerastet ist. Was das ja muss man sagen, das ist Stadion ja, ist echt stimmungsvoll. Ja, ich das, das ist ja dann auch genauso dieser Geigenhumor, den, den Stefan da beschrieben hat. Du freust dich dann eben über die kleinen Dinge und ähm, nimmst auch, glaube ich gewisse andere Dinge auch nicht so ernst wie das vielleicht in anderen ja, Udo Lattek ich weiß noch Udo Lattek hat irgendwann mal ganz am Anfang äh, beim Doppelpass also wirklich vor 15
1: Jahren oder so mal gesagt die Stimmung in Köln äh, im Stadion ist am schönsten bis halt äh, das Spiel anfängt dann ist vorbei weil äh, das ist das einzige, der einzige Grund warum man keine gute Laune haben sollte ist das Fußballspiel des ersten FC Köln was natürlich sich dann über die Jahre auch geändert und verbessert hat natürlich das Spiel aber äh, die Stimmung vor Anpfiff zusammen mit äh, diesem Vereinslied von den Höhnern und ich hatte ein Jahr lang eine Dauerkarte in Dortmund und ich muss sagen, stimmungstechnisch kommt das im, ich glaube, reinen Energiestadion heißt es ja, total nah dran. Also äh, die ganze, bei dem Lied, die ganze Haupttribüne äh, macht mit, das ist mhm. nämlich der Unterschied zu den meisten anderen Stadien, dass da eben nicht nur die Süd- oder Ost- oder Nordkurve oder Tribüne mitmacht, sondern eben das ganze Stadion wedelt mit den Schals und alle singen und dann kommt dieser olle Geisbock und es ist... Na, <lacht> Entschuldigung. Hennes, <lacht> der, was ist das jetzt? Der Neunte? Äh, auf jeden Fall ist es... Ja, also kann ich nachvollziehen, was er da sagt.
2: Ja, und diese Stimmung hast du auch nicht nur äh, zu Hause im eigenen Stadion, sondern die Fans transportieren das äh, auch gerne nach außen. Äh, die angesprochene Europa-League-Saison von Stefan und vor allem das Auswärtsspiel in London beim FC Arsenal ist auch bei den Engländern sehr beeindruckend hängen geblieben. 10.000 Kölner sind da durch London marschiert. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwo ein Bütchen gesucht haben. <lacht> <lacht> ähm, Die Gläser sind ja, hier so groß. Dann könnte das vielleicht jetzt nicht mehr dort stehen. Und ähm, ja, das ist also, ich hatte gerade so ein bisschen Gänsehaut, als ich das gehört habe. Und ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal ein schöner Stipsel gewesen, der zum Ausdruck bringt, was eben dieses Gefühl auch ähm, mitbringt. bringt. Gefühl ja. beim äh, FC, wenn du Köln-Fan bist. Äh, Geht gerne mal in die Gottesgrüne Wiese, das ist eine sehr schöne, gemütliche Fußballbar in äh, Köln. Und, äh, belgisches Viertel, ne? Belgisches Viertel und schaut euch mal so ein Heimspiel an. Äh, liebe Grüße an den Peter, an den Wirt. Ähm, ja, das ist einfach cool. Und der Storbigno hat äh, auch einen Fußballquiz, mhm. äh, was er in dieser Gottesgrünen Wiese immer veranstaltet. Und ich habe ihn im Vorfeld gebeten, dass er uns mal eine seiner vielen Fragen schickt äh, mhm. zum Thema FC. Und ähm, weil wir in unserem kleinen Podcast auch immer ganz gerne quizzen, ähm, will ich euch diese Frage jetzt einfach mal stellen. Diese Frage hat eine kleine Einleitung, das ist auch das Besondere, denn die Geschichte an sich ist ähm, einfach sauwitzig. So vor dem Pokalspiel in Augsburg haben in der Saison 2009-2010 etwa 100 Fans des ersten FC Köln eine Tankstelle an der A67 geplündert. Mindestens 10 von ihnen stopften sich Bier, Mixgetränke, belegte Brötchen und Süßigkeiten im Wert von insgesamt 400 Euro unter ihre Kleidung. Die beiden Busse, mit denen die Fans unterwegs waren, setzte die Polizei an der Autobahnausfahrt Darmstadt fest. Anhand von Videoaufzeichnungen, ja hier, Videoschiri, ne, in der Tankstelle konnten die Haupttäter schnell überführt werden. Es handelte sich um einen Hasen, Dr. Sommer, einen Tiger, einen Löwen sowie eine Person in Fanoutfit. Nicht geklärt ist, ob auch die Spieler des FC mit Bier und Mixgetränken, äh, Mixgetränken versorgt, versorgt wurden, bevor es gegen äh, Augsburg dann ging. Ähm, Adil Chihi, äh, nee, Entschuldigung, Adil Cihil, Lukas Prolski und Petit sahen allesamt die rote Karte. Augsburg konnte sich letztlich mit 2-0 durchsetzen. Der Torschütze, jetzt wird es für euch interessant, zum 1-0 ist bis heute sowohl bei Augsburg als auch bei Mainz vereinsinterner Rekordtorjäger. Uja.
1: Nee, nee, nee. Das war ist ja schon länger her, ne?
2: Äh, also 9-10, oder was? Äh, Saison 19, ja. Mainz sehen. und Augsburg. Ja. Ach, Augsburg, ja, stimmt. Das war eine falsche Baustelle. Äh, Nur in der Bundesliga oder generell? Ja.
1: Machen wir hier, ne? Keine, keine, keine Details. <lacht> keine
2: Details also, ich ich
1: habe da eine Ahnung. Ach so Moment, ich war ja stimmt
0: Köln ist ja da total egal in dem Fall. Köln ist so vollkommen egal. Okay, ich war jetzt ich habe die ganze Zeit nur auf Köln
1: gewartet. Nee, ähm, Mainz und Augsburg.
3: Augsburg.
1: Es ist eigentlich das ist den den ich meine, es ist ein Stürmer, der eigentlich ein sehr sehr guter Zweitligastürmer Stürmer ist und. Oh, ich habe
0: eigentlich Augsburg vor der Bundesliga habe ich keine also bevor sie in der ersten Liga waren habe ich keine Ahnung wer da gespielt hat. Das in, ist, der,
1: in der in Aufstiegssaison der, der, der Augsburger war er das ist Michael Turk wahrscheinlich, oder? Sehr gut, Olli. Ah, okay. Ja, Mann. Hochverdient. Ja, nee, Michael Turk war, glaube ich, den habe ich mal... Den,
2: können wir den Tusch eigentlich jetzt auf dem Soundboard eigentlich einfach etablieren? Nein. Nein. Okay, nee, sonst gibt es ja selten Gründe dafür, weil Wie so viel dein, gut ich dachte, ich gerade mit seinem Sturmwart angeschaut. So, noch so eine Frage und ich ja. vergrabe dich im Keller.
1: So der, der böse Mathelehrer früher. Der so, nein, nee, äh, Michael Turk, genau, der war, in, ich glaube, in der Augsburger Aufstiegssaison aus der zweiten mhm. in die erste Liga war er sehr gut. Äh, ja, wo war der? Der war auch bei vielen Vereinen noch. War der nicht auch noch bei Frankfurt? War er du? auch, ja, ich glaube auch. Mhm. Ich weiß gar nicht. Michael Turk.
2: Ja, das war ein äh, abschließendes Quiz zum Thema, äh, zu unserem heutigen Thema, Erster FC Köln im Februar 2012. Ein, war eine Menge los da. Ein äh, Monat, der sehr viele Geschichten geschrieben hat. Die drei Besten haben wir heute äh, mit euch geteilt. Ich hoffe, dass der FC in der Liga bleibt. Momentan sieht es ja super aus. Und ich hoffe natürlich auch, dass uns der FC weiterhin mit so schönen Anekdötchen auch beschenkt und ähm, ja, wir einfach immer das Gefühl haben, dass dieser Verein am Ende dann doch auch sehr viel Karneval ist.
1: Hans, sag uns mal, als was du äh, in Köln verkleidet sein wirst, dann können wir unseren Hörern gleich schon sagen,
2: woran sie dich erkennen können. Äh, weißt ich das schon? Ich werde nicht als Banane gehen, das ist äh, ein Kostüm, was die ähm, <lacht lacht> Modest äh, vorbehalten bleibt. Ja, genau. Ich glaube, ähm, ich gehe, glaub, ich, geh so, ich, ich habe am, am Donnerstag mache ich so ein Mix. Wir hätten aus hier so drei paar da kannst du gerne, kannst du was draus Ja, vielleicht nehme ich sie sogar mit. Vielleicht setzen wir alle, alle drei auf den Kopf. Ich äh, werde am Donnerstag so, so einen bunten Mix aus allem machen. Am Ende soll es so eine Art äh, Zirkusdirektor sein. Ah, ähm, okay. Da würdest du mit deiner Löwenmähne ganz gut <lacht> an meine Seite passen. Das ist, schön, ist ja, die Leute wissen es ja, also Samstag kommt das Ganze ja dann raus.
0: Ähm, unsere Folge hier. Also nee, Montag
1: kommt sie doch raus. Ah, ja oder?
0: stimmt, große Montag kommt sie raus. Ja. Also da wird es wahrscheinlich eher so sein, dass die Leute dann in der Zeitung gelesen haben: Hier Zirkusdirektor, das <lacht> ja, genau.
2: Haus in Brand oder ja. sowas. Und dann ah, das war ja, eins. der oder Idiot mit, aus dem Podcast, heizt mit seinem Ford äh, mhm. aufs Gleisbett. <lacht> Übrigens, du hast auch so einen kleinen Karnevalunfall äh, hinter dir. Wir haben ja mal zusammen 11.11. gefeiert und du hast das große Kunststück vollbracht, was kaum andere Karnevalisten schaffen. Du bist ohne dein Kostüm nach Hause gekommen. Ja, <lacht> <lacht> Details ja. kann ich jetzt nicht erzählen. Das ist
1: teilweise justiziabel. Ähm, nee, aber war schön gewesen. Ja, ja. Das, war, das war so ein Astronautenkostüm. Das wir wahrscheinlich
2: das. jetzt irgendwo, ja. können wir auch jetzt den, den Aufruf starten, wer irgendwo in Köln noch hinter einem versifften Barhocker ein Astronautenkostüm findet, Olli würde es ganz gerne abholen. Ja, oder
1: vielleicht auch nicht. Ja. Gucken wir mal, gucken wir ja. mal.
2: Äh, ja, wie gesagt, also
1: Hans, äh, Zirkusdirektor, wenn ihr ihn seht, haut er ihn einfach mal an und sagt ihm, wie ihr diese Folge hier äh, fandet und die davor auch. Ja, ansonsten haben, ähm, äh, Instagram natürlich, äh, Twitter und so weiter. Aber haut
0: ihn nur an, nicht äh, auf die Nase. Also ja, genau. Nase, das <lacht> macht ne,
1: Genau, es ist kein Kevin Pizzoni, es ist immer noch Hans. Äh, richtig, absolut. Ansonsten, wenn ihr es euch nicht traut, ihn direkt anzusprechen, er. Wenn ihr euch, äh, wenn ihr ihn seht, nicht in die Augen schauen, nicht so direkt, weil da reagiert er so ein bisschen bissig. Wir haben ihn versucht, so ein bisschen schon zu erziehen, aber das kann er noch nicht so gut. Ansonsten nachospiel.gmail.com, da reagieren wir äh, sofort natürlich auf eure Themenvorschläge, Feedback, Kritik, Sorgen, Wünsche, oh, Nöte. ich glaube, du, äh, glaub, du hast Spliss, Olli. Musst du Meine das Perücke, ne? ja. die sehen wir jetzt hier. Äh, muss man die Spitzen Ja, wir lassen. werden auf jeden Fall in den nächsten, äh, wir werden auf jeden Fall äh, mal bei Instagram äh, diese Bilder und Videos hier hochladen. Oh Gott. Ja, wunderschön. Ja. In diesem Sinne, wir fransen hier zu sehr aus. Nicht nur meine
2: Haare, sondern auch wir hier heute. Aber Hans ganz kurz nochmal, Dank. ja. danke nochmal für diesen schönen Vergleich mit Markus Gießdoll <lacht> und, und Claudia Eppenberg. Ja. Oh Mann, ey, ich komme in Teufelsküche. Aber wir möchten die Folge ähm, eigentlich mit dem Mann schließen, der ähm, uns auch in dieser Folge eingeführt hat, nämlich jede Köln-Folge muss immer mit Lukas Podolski enden. Äh, Nimm und, Kölner auseinander! Ja genau, äh, dieser Aufruf gilt natürlich jetzt vor allem für Karneval. Vor allem für dich. Aber äh, Lukas Podolski war natürlich äh, immer dafür bekannt, dass er gewisse Dinge einfach auf den Punkt gebracht hat. Und ähm, wie kann man eine Sendung besser abschließen, als am Ende auf den Punkt kommen? Wir schließen mit Lukas Podolski. Auf was freuen Sie sich am meisten heute bei dieser Filmvorstellung? Auf den Film. In diesem Sinne... Das Leben ja. kann so einfach sein.
1: Richtig. Ja. Danke Dankeschön. fürs Zuhören. Bis äh, auf ganz bald. Kölle Bis zum Allah. nächsten Mal. Kölle Allah.
0: Tschüss. Ciao.